0: Bienvenidos a otro capítulo de Comprender para vivir mejor, el podcast que la Asociación Alzheimer de Monterrey ha preparado para ti. En esta sección hablaremos de temas que facilitarán el entendimiento de la enfermedad, el proceso y la comunicación con la persona que padece Alzheimer.
1: Soy la doctora Patricia Colunga, médico y gerontólogo, fundadora del Instituto Gente Grandiosa. El tema de hoy es niebla cerebral, un tema de gran impacto en la vida de todos los individuos y un tema también que está muy, muy de actualidad, del que está generándose una gran cantidad de información científica en todo el mundo, ¿Qué es la niebla cerebral pues es una serie de síntomas y signos cognitivos que aparecen posterior a haber padecido la enfermedad COVID-19. A su vez, esta niebla cerebral forma parte de una lista de situaciones que forman parte a su vez del síndrome post-COVID o COVID retardado, como se llama. Eh, y bueno, se presenta como Alteración eh, de algunos eh, dominios de la corteza cerebral eh, o síntomas o signos cognitivos que son la memoria, hay alteraciones de ella, alteraciones en la atención, hay una falta de concentración, eh, una alteración en el proceso de los datos que están llegando a nuestro cerebro, ¿verdad? Nos tardamos mucho en reaccionar, hay fallas en la atención y por supuesto en, las, en ejecutar una, una función y disminuye la habilidad visoespacial. Así que puede aparecer durante la enfermedad COVID-19 o bien como una secuela de, de esta enfermedad. Y pues esa larga lista que encabeza el síndrome post-COVID y que la encabezan en la niebla cerebral en un 81%, también va acompañada de el dolor de cabeza en un 68%, de hormigueo en el cuerpo en un 60%, de la pérdida del gusto y del olfato en un 55% y bueno otros síntomas que se acompañan también en esta lista como el mareo, el dolor, la visión borrosa y el zumbido de oídos. De mucho impacto todo este síndrome post-COVID porque puede prolongarse hasta cinco meses después de que ha ocurrido el alta de la enfermedad de COVID-19. Y bueno, ¿cómo se produce esta niebla cerebral? Pues hay dos grandes vías por las cuales pudiera presentarse una inflamación de la corteza cerebral y generarnos estos síntomas por ejemplo, uno de ellos sería la infección del epitelio olfatorio, la continuidad del nervio olfatorio a la corteza, al área prefrontal, causando una inflamación o bien por vía linfática o sanguínea. También hay una vía secundaria en que puede ocurrir en estados inflamatorios previos o enfermedades ya que estaban establecidas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la diabetes mellitus la hipertensión arterial otra vía sería que es secundaria es la disminución del oxígeno durante la enfermedad que nos puede generar pues cambios de oxigenación en nuestras neuronas y causar esta niebla cerebral como secundario a ese déficit que ocurrió hay alteraciones también en el microbioma intestinal, eh, esta microbiota que protege normalmente la mucosa de todo el aparato digestivo de infecciones pues que también puede generar gran cantidad de inflamación ya que sabemos que es el área este sistema gastrointestinal donde hay más receptores para eh, las espículas de este virus SARS-CoV-2 entonces esas son las vías eh, que se han estudiado ¿Pero qué sienten las personas que tienen niebla cerebral? Pues bien, ellos manifiestan que tienen una gran afección en poner atención a, a algo que se les está diciendo, a su memoria. También que pues, el, eh, está muy lento el proceso de, infor de información que están recibiendo. Eh, dicen, ay, me tardo mucho en entender lo que me están diciendo, y pues falta mucha concentración, hay dolor de cabeza persistente, de hecho, eh, depresión o ansiedad, algún malestar que presenta la persona que dice, no me siento completamente bien. Y claro, esto es de gran impacto a la hora de, de ejecutar alguna función, sobre todo si estamos activos en un trabajo. O bien en, en casa, aquellas personas que pues tienen que incluso cocinar y lleva un proceso, ¿verdad? El cocinar, el hacer un plan, en hacer las compras, en ejecutar esa tarea de cocinar y entregar un producto terminado, por ejemplo. Entonces, toda esa función ejecutiva se ve alterada y cuando hay trabajo, pues tenemos problemas definitivamente. Así que, ¿qué es lo que... Podemos hacer una vez que ha aparecido estos síntomas. Primero, no ignorarlo, ¿verdad? Hay que tomar acciones y rehabilitar estas áreas porque no se rehabilitan solas. Así que vamos a empezar eh, con el número uno. La recomendación número uno que será estimulación cognitiva. Número dos, eh, trabajar con la higiene del sueño, tener un orden en el sueño para poder recuperarnos sabemos que las alteraciones del sueño nos pueden causar trastornos cognitivos serios. Eh, número 3. realizar ejercicios de rehabilitación respiratoria para oxigenar todas nuestras células, específicamente nuestras células cerebrales que requieren y demandan de una gran cantidad de oxígeno. Número cuatro, realizar ejercicio físico y, e iniciarlo de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Número 5. Manejar el estrés, ya que sabemos que durante el estrés se produce la hormona cortisol que es una hormona proinflamatoria y, para, y si no lo hacemos así no podemos cortar este estado inflamatorio que nos va a generar más y más inflamación a nuestras células cerebrales. Así que estas son las conclusiones, estas son las recomendaciones y termino con una frase del doctor Santiago Ramón y Cajal que dice así, Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.
0: Gracias por sintonizarnos. Espera en el próximo capítulo de Comprender para Vivir Mejor, el podcast. Si quieres saber más acerca de la asociación Alzheimer de Monterrey, puedes consultar esta liga, https-linktr.ee-alzmty. Este link también lo puedes encontrar en la descripción de nuestro podcast.
1: ¡Hasta pronto!